0: Vogel der Woche. Na ja, äh, ihr wacht ja gleich auf, oder? Also vom Winterschlaf meine ich. Weil demnächst kommen ja auch wieder Vögel. ist ja hier der Vogel der Woche. Im Moment ist ja nicht viel zu sehen. Nicht mal auf den Flüssen, die ja nicht zugefroren sind wegen des starken Stroms. Nicht viel los. Was man so sieht, ist ja gab ja gerade die Stunde der Gartenvögel, wo man so ne, im Garten gucken kann. Und das machen ja Leute auch gerne, wenn sie da so füttern, dann sehen sie die auch mal von nahem. Und was man dann tatsächlich auch mal sehen kann, was man sonst eigentlich nie sieht, ist den kleinen Zaunkönig, der da mit seinem gestelzten Schwanz äh, ganz klein und braun und so ein bisschen gestreift. Sagt, äh, ja, ein bisschen unspektakulär, aber schön anzusehen, weil er doch so mini klein ist und sonst eben so unsichtbar. Den sieht man jetzt auch mal. Zumal auf dem Schnee hoppelnd, da ist jetzt auch ein bisschen weniger Scheu. Aber jetzt wollte ich gar nicht über den Zaunkönig reden, sondern über einen Zaunkönig, der nahezu unsichtbar ist. Weil auch zu den seltensten Vögeln auf dieser Erde gehörend, weil er nur so ein ganz kleines Gebiet bewohnt. Und zwar habe ich den besucht in einem riesigen Sumpf, der so ungefähr die Ausmaße von der Hälfte von Sachsen-Anhalt hat. Saarland sagt man ja immer, aber keiner weiß, wie groß das Saarland ist. Jedenfalls ist das, nennen die das Savannah und aber eigentlich ist es so ein Sumpfland mit so riesengroßen Elefantengras ähnlichen Binsengewächsen. Und da leben neben verrückten Rallenvögeln und Kranichen und jede Menge Reiern und so weiter, lebt ein Vogel, der lange Zeit als Mysterium galt, weil zwar vor 100 Jahren entdeckt, aber... Eigentlich nie so richtig sichtbar, außer vielleicht für die paar Leute, die mitten auf der Zapata-Halbinsel auf Kuba wohnen, im Sumpfwald, der in Santo Domas, das ist so ein kleines Örtchen mit 60 Einwohnern, dann dort in diese sumpfige Savanne, also eigentlich so eine Art paradiesischer Zustand, so ein lichter Wald, wo er sich eben so öffnet und dann geht er in so eine endlose Sumpfsavanne über, durchsetzt von Kuba-Krokodilen. Oh. Ja, und da äh, kann man, wenn man nachts da losgefahren ist, um da hinzukommen, das ist so 30 Kilometer vom nächsten Ort entfernt, durch so einen huckligen, immer wieder überschwemmten Sandweg verbunden. Und wenn man dann tatsächlich in der Morgendämmerung dort ankommt, was ja an sich schon eine Aktion ist, Zumal es ja auf Kuba auch kaum Fahrzeuge gibt. Also man kann mit dem Fahrrad hin oder man kann eben laufen oder man hat Glück und es muss sowieso jemand hin. Und man kommt dann vielleicht mit und kann ihn überreden, ein bisschen früher loszufahren. Ja, genau das ist passiert. Und dann äh, war ich da mitten im Sumpf, um den Zapata-Zaunkönig zu finden. Also allein schon wegen der Tatsache, dass der eben so unsichtbar ist und eigentlich äh, nahezu nicht existent und das hat für so Vogelfreunde dann irgendwie schon einen Reiz, zu gucken, ob man den nicht doch irgendwie zugehört kriegt. Also ab in den Sumpf. Ja? Ja, die Zapata Halbinsel ist tatsächlich ein riesiger, einziger Sumpf, da er jährlich in der Regenzeit im Sommer überschwemmt wird und äh, dann so eine Art schwarzen Schlick generiert zwischen Mangroven und dann aber auch größeren Bäumen. Da, wo diese wo diese Mangrovenwälder aufhören, da beginnt dann eben das, was wir hier gerade hören, wo ich da so durchgestapft bin. Durch so schwarzen Schlamm. <lacht> Durchsetzt von Schwärmen von Moskitos natürlich. Also ein einziges Vergnügen So eine Art Wochenausflug, wie man ihn sich vorstellt Nichts haben zu müssen Wenn man nicht gerade auf Vögel steht Ja, und äh, dieser Zapata Zaunkönig, der ist äh, vielleicht Fast dreimal so groß wie unserer hier Also eher so wie so ein Drosselrohrsänger So in der Größe und und eigentlich nicht zu sehen, weil er nur zum Singen rauskommt. Und das eben auch nur so über eine Stunde am Morgen. Und dann sucht er sich eine der wenigen Büsche, die dort in diesem Gras stehen. Denn ansonsten ist er eher so am Boden unterwegs und frisst Fleisch. Also Insekten und doch nimmt doch kleine Fischchen und nimmt auch gerne mal eine Eidechse. Oder irgendwelche Käfer. Und kommt selten raus und ist noch viel seltener zu hören. Und wenn er dann rauskommt, klingt er auch recht unspektakulär. Für mich war das natürlich jetzt schon ein Spektakel, so ein äh, Zaunkönig zu sehen und gleich mal so ein Paar, was sich gegenseitig angesungen hat, wissend, dass das einer der wenigen ist. Also man weiß es natürlich nicht, in solchen Sumpflandschaften kann man ja nicht so einfach so umherstapfen tagelang. Wahrscheinlich gibt es da hunderte von in diesen Savannen, aber man kommt eben nicht rein. Denn äh, erstens müsste man dann irgendwann wirklich zur Hälfte im Schlamm starken und zum zweiten würde man das äh, sicher nicht überleben, denn da gibt es noch die auch vom Aussterben bedrohten Kuba-Krokodile. und die sind die intelligentesten Krokodile auf der Welt überhaupt jagen im Schwarm äh, fast schon so Jurassic Park mäßig also war ich natürlich nicht weit sondern habe den hier gleich am Anfang aufgegabelt da links herum hört man da so einzelne Rallen immer fiepen war sehr lustig ja und warum ich den jetzt zum Vogel der Woche mache das hat damit zu tun dass mir so aufgefallen ist bei dieser Stunde der Gartenvögel hier zu Lande dass es ja hier kaum Überraschungen gibt also man kann hier jetzt also nicht es wird jetzt in ihrem Garten kein winterliches, weiß ich gar nicht, was das sein könnte eigentlich, auftauchen. Also so seltene Wintervögel im Garten ist nicht drin. Jetzt kann man natürlich auf dem Feld, wenn man jetzt weit langläuft, vielleicht mal eine Schneeammer hören oder sehen. Aber so richtig dolle viel. Das liegt halt hier im Winter begraben. Jetzt ist auf Kuba natürlich auch Winter. Das heißt aber gar nichts, denn das sind ja 28 Grad am Tag und in der Nacht vielleicht 20. Und da fängt der Zapata-Zaunkönig auch schon an zu brüten. Und baut ein ganz eigentümlich schönes kugeliges Nest, wo er dann an der Seite so reinläuft. Also 30 cm großer Ball aus diesen Gräsern dort. Sieht auch sehr hübsch aus. Viele sind noch nicht gefunden worden, so 4, 5 oder so. und es könnte sein, dass er überlebt, denn Kuba hat diese gesamte Halbinsel, die riesengroß ist, zu einem Nationalpark ausgerufen, auch um da jetzt nichts weiter verändern zu müssen. Das wäre nämlich auch hundeteuer. Und erhofft sich so ein bisschen, dass Leute dann vielleicht äh, dahin kommen, um sich mal die Krokodile anzugucken. Aber die sieht man ja auch nicht, weil wenn man sie sieht... <lacht> ist vielleicht auch schon zu spät. Naja, ein eigentümliches Tourismuskonzept allemal. Aber auf Tourismus ist Kuba ja tatsächlich angewiesen. Und trotzdem ist es für die 60 Bewohner von Santo Domas, diesem kleinen äh, idyllischen Örtchen mitten im Wald, tatsächlich eine der wenigen Einnahmequellen, wie mir Adrian, ein Freund, der mich damit hingeschleppt hat, erzählt. Die
1: Mehrheit der äh, Touristen, die nach Santo Tomas gehen, wissen, ist, weil sie, weil in anderen Quiere decir que en Cuba, en otra parte de Cuba, es imposible, solo en esta área de la Ciénaga de Zapata. Como pudiste ver, eh, pudimos eh, ver 6, 7, 8 al mismo tiempo, pudimos grabar la hembra y el macho. Eh, eso antes era muy poca eh, la población, ya eso es una señal de que la, la, la ferminia se ha ido incrementando y se ha ido reproduciendo. Antes esa zona siempre es, eh, eh, cogía candela, se quemaba, ya se han ido tomando medidas, ya esa zona se protege eh, por el parque, eh, no se quema para no dañar la nidificación eh, y gracias a eso se ha ido incrementando y ya donde en cualquier lugar del canal las va sintiendo... Massamanud.
0: Ja, und so könnte, wenn alles gut geht diese verrückte landschaft die natürlich auch so lagunen und äh, riesen flachwasserzonen erzeugt und dort amerikanische flamingos anlockt und pelikane tatsächlich irgendwann äh, so eine art internationaler hotspot werden für naturfreunde die dorthin juchteln und den örtlichen biologen unter die arme greifen um das zu retten was von kubas wäldern noch übrig geblieben ist das ist nämlich der einzige große zusammenhängende wald den es auf kuba noch gibt der Rest ist sehr schön zwar und sehr kleinteilig, aber eben doch bewirtschaftet. Und also ein, auch für Kuba, ganz wichtiges Biosphärenreservat, wie man ja so sagt. Und beherbergt unter anderem unseren Vogel der Woche und zwar nur dort den Zapata-Zaunkönig. Wird kaum jemand kennenlernen auf dieser Welt. Selbst Kubanerinnen und Kubaner werden das eher nicht sehen, denn da muss man schon ganz schön was auf sich nehmen, um so einen Zaunkönig zu Gehör zu bekommen und dann sieht man so einen braunen Vogel. Aber äh, ich wollte ja auch eher über den Wert von eigentlich unscheinbaren vögeln reden denn das ist so ein richtiger anzeiger für eine noch existierende weltweit überhaupt auch seltene landschaftsform diese ausgedehnten feuchtwiesen das gibt es dann noch mal in venezuela und in brasilien ähm, haben sie ja vielleicht schon mal von gehört aber auf kuba war mir das jetzt gar nicht so präsent super schön sowieso eine reise wert dieses land und checken Sie mal so ein bisschen die Kanäle. Äh, es braucht da so ein bisschen Solidarität gerade. Äh, es fehlt an allem auf Kuba und äh, da kann man tatsächlich auch ein bisschen unter die Arme greifen mit Medikamenten zum Beispiel und so weiter. Also wenn Sie irgendjemanden kennen, der da hinfährt, äh, geben Sie dem in jeden Fall jede Menge Zeugs mit, damit das Gemeinwohlkonzept eine Überlebenschance hat. Solidaridad. Machen Sie es gut. Buenos Dias, Buenos tardes, Buenos noches. Kugel der Woche. Oh.